1: Japofan <risa> sí. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenido a Japofan, programa eh, dedicado a todos los amantes y fans de Japón Mi nombre es El-chan y os, ask... os acompañaré con Daniel-san y, y Samurai Mediterráneo Marcelo Japón eh, El friki de manga Alex-kun, ya maestro de Proyecto Japón eh, Alfonso Martínez de Gaikan y el maestro de Reiki japonés John Piqué eh, bueno, como ya sabéis, Japón es un país eh, precioso, fascinante por su cultura, eh, por su mezcla de tradición-modernismo, por su gastronomía y su costumbre. Pues, eh, Daniel-san, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues
2: mira, hoy vamos a empezar ya con... tenemos eh, a Marcelo, que nos va a traer con sus samuráis mediterráneos. Muy bien, Después yo te enseñaré, iremos a tecnología y te hablaremos del ProPilot Park Ryokan, que es muy interesante. Luego tenemos a Reiki en Japón con Joan Piquer, que nos hablará del Reiki y la diosa de la compasión. Muy interesante el tema. Luego tendremos nuestra entrevista con Ramón Afría, productor y diseñador de videojuegos. Interesante. Y luego, claro, con Alex nos traerá su manga, que creo que es el. el, A ver si me sale. Shumatsu no Walkirie. Walkirie. (risa) Por ahí, por ahí. (risa) Japonés, difícil, ¿eh? (risa) Y claro, y yo me... Las curiosidades de... No es, no es lo que parece. Ah, vale. Esto estará muy bien, vale. ya, veréis, ya, ya sabemos lo que es. Muy bien. Y claro, y Alfonso después nos lleva de viaje, nos va a llevar a la ciudad de Yakushima.
1: Isla, una isla de Yakushima. Isla, eso, la uh-huh. isla de Yakushima. Perfecto, venga, comenzamos.
3: Vamos.
1: Bueno, eh, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo?
2: ¿Qué tal? Konichiwa,
4: Daniel. con eh, Eri, muy va feliz. El Japón, eh, va bien el japonés, va bien el eh. japonés. Ma- voy a ir practicando. <risa> ¿eh? Claro. Muy feliz de estar nuevamente con vosotros, ¿eh? Claro eh, que sí.
1: Igualmente. ¿Y qué vas a contarnos hoy?
4: Pues hoy vamos a entrevistar a un joven brillante eh, Samurai Mediterráneo. Se trata de Roma Gómez, un uh-huh. excelente cocinero profesional que es un enamorado de Japón. Y un reconocido experto en ramen con miles de seguidores en su cuenta de Instagram.
2: Ah, muy interesante, Marcelo. Suena muy bien esto, Marcelo. Cuéntanos más de Roma Gómez.
4: Pues os cuento, Roma Gómez es un jefe de cocina de un restaurante de comida catalana tradicional. Pero que desde niño le apasiona Japón Su cultura y por supuesto Su gastronomía y en especial mm. Uno de sus platos más emblemáticos, el ramen
1: mm, El ramen me encanta ¿eh? Ese plato de fideo de trigo ¿no? Preparada con un caldo muy Aromático y distintos Ingredientes o como llamáis Topping,
2: ¿no? ¿Y a quién no le gusta mm-hmm. el ramen? Cuando lo pruebas claro. A mí también me gusta el ramen, mm-hmm. me encanta, vamos <risa> Especialmente cuando lleva Chasu de cerdo, cebolleta, ah, soja, sí, huevo bueno, bueno, aunque sí. todo, me gusta todo el tipo de ramen ¿eh? Por eso Claro que sí
0: mm
4: <laughs> Es eh, que está bueno el ramen, ¿eh? Pero sí. el puchero también, ¿eh? Sí,
0: <risa> eso está muy bueno también. Esta fusión tan perfecta del puchero claro, y el ramen.
2: Señor. Es parecido, bueno,
4: ¿eh? Es parecido, es excelente. parecido. Bueno, veo que conocéis bien el ramen y que eh, pueden existir muchas versiones diferentes, ¿eh? Precisamente por eso, Romà Gómez decidió hace unos años abrir la cuenta en Instagram Ikigai Ramen y comenzar a explicar en ella sus constantes y muchas visitas a restaurantes de ramen en Barcelona, Cataluña, España y el extranjero. Hasta Convertirse en un crítico de ramen de mucho prestigio, un gran experto en este plato y una referencia para sus más de 12.000 seguidores. ¿eh?
1: 12.000 seguidores, es sí. muchos, ¿eh? Impresionante, Marcelo.
2: Hombre, está claro que Roma Gómez debe ser un gran experto en ramen, si no, no tendría tantos miles de seguidores. Claro. Y además... Seguro que es también un excelente comunicador, porque en Instagram es muy importante lo
4: que se dice, pero también cómo lo dices. Claro. Exactamente, Daniel. Y la verdad es que Roma, además de saber mucho de ramen, sabe contarlo muy bien. De hecho, actualmente está escribiendo un libro sobre ramen.
2: Qué bien, Marcelo, y qué interesante. Tengo muchas
4: ganas ya de conocer a Roma Gómez.
1: Y yo también. Así que, ¿te parece bien? Pues podemos
4: comenzar la entrevista. Pues me parece muy bien. Así que nos ponemos en marcha. ¿Qué tal, Román? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas, muy bien, muy bien. bien. Yo creo que vosotros también sois muy, sois muy fans de Ramen, ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí señor. señor. Hola. <risa> Bienvenido Gracias. al Chapo Fan.
2: Bienvenido.
5: Gracias, encantado.
4: Bueno, Román, vamos a comenzar. ¿Cómo y cuándo nació tu proyecto Ikigai Ramen en Instagram y en qué consiste?
5: Pues empecé con ello a la cosa de dos años, eh, cuando probé mi primera vez, por primera vez el ramen. Yo siempre he sido un gran fan de la gastronomía en general, de la japonesa también, pero no lo conocía. Y no fue hasta que fui a un restaurante de aquí de Barcelona, no sé si conocéis el giro Sí. ¿eh? Es, es famoso por tener grandes colas de gente esperando sí, 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 para comer. Sí, sí, sí,
1: famoso. Y hemos
5: hecho cola, ¿eh? eh yo... Sí. <risa> Pues a mí me, me fascinó. Cuando, cuando probé por primera vez el ramen, uh-huh. supe desde el primer momento que tenía claro que quería dedicarme a aprender a hacer eso
3: uh-huh.
5: y a, a explicar a la gente cómo se hacía y todo lo que viene envuelto en el mundo del ramen. Y empecé, como bien has dicho, publicando, visitaba muchos restaurantes en Barcelona o cuando viajaba uh-huh. y ponía mis críticas y explicaba un poco qué me había parecido la experiencia en ese restaurante, qué tal estaba uh-huh. el ramen uh-huh. y cosas por el estilo. Y ya más adelante, cuando empezó la cuarentena, como no podía salir a probar restaurantes, me animé un poco a hacer recetas de cocina japonesa y en especial de ramen. Y para mí siempre lo que más me gusta, eh, como decís, comunicar es eh, explicar toda la cultura que hay detrás de un plato que en apariencia es tan humilde como un ramen mm. pero que los japoneses se lo toman realmente muy en serio mm. y le puse el nombre de Ikigai Ramen no sé si conocéis el concepto del Ikigai lo habéis tratado alguna vez explícanoslo, explícanoslo. <risas> básicamente vendría a ser como eh, lo que sea, una combinación de diferentes factores mm. principalmente las cosas que se te dan bien o lo que te motiva a seguir el día a día y es, y es por lo que se dice que los japoneses tiene, viven tantos, tantos años porque tienen un Ikigai tienen una razón de vivir pues bueno, sí. mi razón de vivir es el ramen. Ah, muy bien, muy bien,
4: muy bien. Mira, esa faceta no la conocía, ¿eh? <risa> <risa> Muy bien. Seguimos Romá. ¿Y cuáles son para ti los secretos o las principales claves para cocinar un buen ramen?
5: A ver, hay que tener en cuenta que para hacer un ramen se requiere mucho tiempo. Todos hemos escuchado cuando hemos ido a algún restaurante eso de que el caldo se ha hervido durante 10 horas o así. Pero en general todos los componentes que llevan, llevan mucho trabajo. Pero lo positivo es que puedes hacerlo y congelarlo en raciones y puedes tener ramen por meses en el congelador, te aguantará perfectamente. Eh, Así que animaría a la gente a hacerlo. Sobre todo, buscar una buena receta. Eh, no os fiéis nunca de una receta donde hable de fideos y ponga que que podéis usar udon o soba para hacer ramen, porque el ramen es un tipo de fideo en sí y es importante usar fideo ramen cuando hacemos un ramen, pero yo aconsejaría a la gente que cojan una buena receta que vayan paso a paso haciendo todo lo que les digan y que piensen realmente lo que están haciendo y vayan probando en cada en cada momento para saber si, si lo que están haciendo les gusta o no porque a la hora de ponerlo todo en un plato obviamente cuanto mejor estén todos sus elementos más rico estará y Quería decir también que a pesar de, de, de tener que dedicarle mucho tiempo no lo mejor para mí, lo que más me motiva a la hora de hacer ramen es cuando le, le sirves un plato a tus familiares o a tus amigos y ves cómo disfrutan de algo que te ha costado realmente muchas horas de hacer uh-huh. es para mí una experiencia súper satisfactoria y, y
2: más, cuando, y más cuando quieren repetir entonces ya, ojo ¿No? Exacto
4: <risa> <risa> Claro, claro. <risa> Muy bien Otra pregunta, Roma eh, ¿Por qué crees que el ramen ha triunfado tanto en Occidente?
5: Bueno, pues tendemos a uh, cuando hay alguien que no ha probado, cuando no está muy familiarizado con la cocina japonesa, tiende a llevarlo todo hacia el pescado crudo y el sushi. Uh-huh. Y hay mucha gente que no se atreve a probarlo porque tiene esa clase de prejuicios. Pero realmente, como hablabais antes, el ramen es muy parecido a un, a un plato de cocido o a una escudella uh-huh. que comemos en Cataluña, que al fin y al cabo es unos fideos de trigo uh-huh. con un caldo bueno, que a quien no le gusta un caldo, especialmente en, en invierno, uh-huh. Uh-huh. y con trozos de carne, verduras. Es, una, es lo que se llama comfort food que es una comida reconfortante uh-huh. aparte si el, si el ramen está buen, bien hecho eh, está hecho para que tenga mucho umami que es una palabra que ahora dicen mucho los cocineros que básicamente vendría a ser como el quinto sabor que uh-huh. es eh, la, básicamente es la sensación cuando comes algo rico y sabroso que te llena la boca y quieres comer más pues un buen bol de ramen tendría que tener mucho umami
4: muy bien. Me estoy haciendo la boca agua. ¿eh? Sí, ¿eh? Ramen, ¿eh? Yo estoy
5: pensando también.
4: ¿Tienes, tienes un ramen por ahí? Sí, no, yo, yo recuerdo además en especial un ramen de Nico, en Nico, como decía Hideki, uah, ¿no? Lo máximo, ¿no? Ah, sí, sí. Muy bien, muy interesante, Rama. Vamos a seguir. ¿Es cierto que el ramen está considerado un fast food o comida rápida?
5: Exacto, eh, el ramen entra dentro de lo que sería fast food, no tenemos que confundirlo con con la comida basura, cuando pensamos en fast food todo el mundo pensamos en las típicas cadenas de hamburguesas, de pizzas, de pollo frito, de todas esas cosas que no son muy sanas, el ramen es, es fast food porque a pesar de lo que decimos, de que necesitas mucho tiempo para prepararlo, si realmente tienes todos los componentes y tienes una olla con agua hirviendo, el tiempo de cocer los fideos es lo que se tarda en preparar un bol un poco más, quizás en cuestión uh-huh. de 3-4 minutos tienes uh-huh. un bol. Eso hace que sea también el, la comida perfecta para los salarimán, los japoneses, estos trabajadores de oficina, uh-huh. claro. que tienen poco, poco rato para comer uh-huh. y aprovechan esa media hora para salir, eh, se, piden su ramen, en cuestión de 3 minutos lo tienen servido y también a la hora de comerlos son muy rápidos.
3: Uh-huh.
5: Eh, se comen en 7 minutos y a volver al trabajo aparte eh, eh, aquí estamos acostumbrados a hacer eh, primero segundo y postre uh-huh. y ahí en Japón con un simple bol tienen toda una comida que ya no necesitan sí, nada más con un bol de ramen muy bien oye sigo, sigo salivando
4: ¿eh? sí, sí no.
1: Claro, estoy pensando esto
4: no me lo digo Dios mío ¿cuánto queda para ir a comer ramen? pues muy bien Romá eh, para finalizar eh, háblanos un poco de este libro que estás escribiendo
5: pues cuando yo empecé con esto del ramen y buscaba información y tal, me di cuenta de que en español la mayoría de información que había del ramen era o muy, o muy o poco trabajada o que directamente decía muchas cosas que no eran reales al hablar de ramen o al hablar de la cultura del ramen. Y en el confinamiento aproveché todo ese tiempo libre que teníamos todos y empecé a poner a, en limpio todas mis recetas y hablar un poco tanto de la historia como consejos para preparar el ramen y todo eso. Mi objetivo es... Que el libro sirva para tener una base perfecta para empezar a hacer ramen sin, sin tener ningún conocimiento de ello. Y sobre todo, a partir de todas las recetas y todo lo que vayas a elaborar con el libro, puedes hacer ramen con cualquier cosa. Porque realmente eh, solo necesitas unos fideos de trigo uh-huh. y todo lo demás. No necesitas ni muchos ingredientes japoneses complicados, ni puedes hacer ramen con cualquier cosa. Ajá, uh-huh.
4: qué bien imagínate si Hasekura y la expedición que he hecho mm. hubiese tenido ramen ¿eh? para toda la travesía en el barco,
5: ¿eh?
3: hubiese sido bomba ¿eh? desde
4: luego <ríe> bueno Roma la verdad es que seguiríamos hablando mucho más contigo eh, pero se nos acaba el tiempo lamentablemente, no es como el ramen ¿eh? <ríe> muchas gracias por tu presencia en Yapo Fan, ha sido un placer y un honor escucharte y, pues eso Así que con el bien. ramen, ¿eh? Ha sido muy interesante,
2: <risa> Roma, y nos tienes que invitar a ramen, ¿eh? Exacto, Quiero probarlo.
4: Bueno, <risa> <invitado a> <risa> muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Adiós. Gracias, Román,
1: Adiós. Bueno, Marcelo, eh, entonces solo me queda despedirme de ti hasta la semana que viene, ¿no?
4: Pues sí. Qué pena, se acaba. vemos pronto. la próxima bueno, semana, se pronto. Sí. Pues sí, sí. Nos vemos la semana que viene y un saludo a Samurai para todos. Saludos, Salud, Samurai. Samurai. <risa>
2: Escuela de Reiki japonés tradicional Joan Piquer, la única escuela oficial de Barcelona continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki japonés. Cursos presenciales y online, también sesiones privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente. Viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual. Más información en joanpiquet.es.
1: Comenzamos la sección de las tecnologías japonesas.
2: Vamos a las tecnologías japonesas, serie que hoy traigo un Ryokan muy peculiar. Ya sabemos que Ryokan es como un hotel, lo sabes, japonés. T- estilo tradicional, ¿no? Lo sabes. Sí, claro. Pues este se llama <risa> sí. Propilot Park Ryokan.
1: Ah, muy bien. Me acuerdo que hablaste de un hotel que estaba lleno de robots. Es algo similar, ¿no?
2: Bueno, hay robótica, pero no hay robots aquí. Nada tiene nada que ver. En ah. este Ryokan... Dos, los Mira, los zapatillas, ¿Qué es lo que pasa? ¿Zapatilla? los cojines sí, y eh. las mesas se ordenan solos.
1: ¡Ay, vaya! <ríe> muy, genial No sé qué opinar, ¿eh? eh parece una tontería <ríe> muy grande, pero bueno. Eh, ¿Para qué se ordenan solo ¿Para para, ¿Para para quitarle trabajo a los trabajadores?
2: Ya salió la, la sindicalista de la Eri. Sí, ¡Claro! Mira, Eri, la, no, las zapatillas eh, van ordenadas eh, siempre en una fila, ¿no? Sí. Lo hacéis ahí siempre, ¿no? Y sí. si quieres que guardar las tuyas, también tienes que guardar bueno, un huequecillo, ¿no, Eri? También.
1: Claro, sí. Y luego vas
2: ahí, te las colocas. Claro. Vamos, como si fueras para aparcar el coche.
1: Bueno, sí, verdad, un poco. ¿Se sí. parece un poco sí. movimiento esto que Si <risa> sí me lo coche. dice, <risa> si me lo dice, se parece, sí.
2: Pues mira, en este río Can
1: uh-huh. están
2: incorporando la tecnología de conducción autónoma de Nissan.
1: Ah, pues vaya bueno, t- tontería, <risa> ¿no? <risa> sí. Hombre,
2: Erick, sí tontería nada. Ten en cuenta que sí, las zapatillas, las mesas y los cojines... Eh, cuenta con una versión especial y el sistema de aparcamiento, o sea, que ellos mismos se aparcan, o sea, se recogen Mm, vale Sí, sí. Cuando los está usando regresan de forma automática a su posición. O sea, pulsas un botón y ellos mismos... Pum, pum, pum. O sea
1: que es una forma de promocionar su sistema de aparcamiento autónomo.
2: Eh, ¿no? Exacto. Eso es promoción de la Nissan, claro. claro. <risa> Pero a ti te vendría muy bien ese sistema, ¿eh, Eric.
1: Bueno, hombre, sí. sí me, me vendría de lujo, claro. Si no tengo que aparcar. Bueno, la idea de combinar con un río tradicional eh, está bastante llamativa. ¿Dónde se encuentra ese Pues este, este
2: lo encontramos... en eh, en, en Hakone, la prefectura de Kanagawa.
1: Buen lugar, ¿hay onsen? Bueno,
2: hombre, claro que hay onsen, siempre hay onsen por aquí. Así que ya sabes, puedes disfrutar de la torreza de Hakone y, y además onsen con tecnología de Nissan que uh-huh. encima te aparcan tus zapatillas. O sea, <risa> vale,
1: perfecto, venga. Gracias. ¿Vale? Hasta <risa> luego. Bueno, ahora continuamos con la sección de Reiki en Japón con Joan Piquet. Hola Joan, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Bien, contento de estar aquí. Es una alegría que nos podamos reunir con todo lo que está cayendo Desde por ahí luego. afuera. Claro.
2: Pues creo que traes algo de Reiki y algo de los dioses o
0: algo, ¿no? A mí me va el rollo
2: <risa> este de los dioses. Coméntanos, coméntanos. Hombre, un poco. yo
0: también te confieso. Me gusta que te guste el tema de los dioses porque a mí es algo que me fascina, ¿eh? eh uh-huh. um, Bueno, y Japón, pues hay un sinfín de dioses, así que tenemos un un país para sacarle mucho jugo en este aspecto. Podríamos estar años hablando. Hablando de dioses. Bien, pues hoy voy a hablar justamente de un dios, de un dios un tanto especial, que nace de la lágrima de otro dios. Pero vamos, eso vamos a dejarlo para, para, para para otro tema. Porque de ahí, de esa lágrima, nace eh, la diosa de la compasión. Es Canon, Canseon. Mm. Eh, la versión china sería Quan Jin. Eh, uh-huh. Es aquella que escucha los lamentos del mundo. Mm. Y justamente hoy que la gente se lamenta tanto por todas las desgracias que están pasando, pues sí. eh, tenerle devoción a esta diosa parece que nos ayuda a superar todas las adversidades del día a día. Tanto es así tanta devoción había en Japón por esta divinidad, bueno, en Oriente en general, que eh, llegó a Reiki. Eh, el creador de Reiki, que ya lo he mencionado mucho, llamado eh, Mikao Usui, pues en ese sistema que creó, como no, en el 1922, aún estaba despierta esa pasión por canon. Además, no por canon cualquiera, sino por el aspecto de Canon más poderoso de todos, que es Senju Canon, la diosa de los la diosa de los mil brazos. Y parece ser que Usui se inspiró en ella porque había un gran sentimiento de amor. Incluso se le atribuían a la diosa de la compasión muchos milagros. Por eso él se. Eh, buscó la manera de vincular. A esa divinidad con los practicantes de Reiki. Y eso lo hizo a través de un símbolo, un símbolo mágico, lo que se conoce en Japón como Shirushi. A través de ese símbolo mágico, los practicantes de Reiki, aunque no lo sepan en Occidente, porque esto es algo que la gente no conoce, están invocando a la diosa de la compasión. ¿Eh? Ah, no, También mira. hay que decir que Reiki no es ninguna religión, ahora que la gente no piense que Reiki claro, es una secta. Reiki no es una secta, es el compendio de muchas tradiciones antiguas, muchas, sí. eh, pues la medicina tradicional china, la política, el kimono, claro. la poesía, la caligrafía, y por supuesto el budismo esotérico japonés sí. e incluso el shintoísmo.
3: Sí.
0: Eh, Bien, quería comentaros esto para Reiki y también de un lugar eh, que siempre visitamos eh, en nuestros viajes a Japón en agosto, que es eh, Sancho Sangendo. Es un templo donde se dice que hay mil y una canon de la compasión. Es un pasillo muy largo. Está en Kioto, ¿no? Está en Kioto. Y podemos ver en ese pasillo, que hemos traído algunas imágenes, eh, que espero que la gente hayan visto o estén viendo. Eh, En ese pasillo tan largo eh, vemos las... Ahí lo tenemos. Eh, Mira, mira, ahí está. Mil y una de metro setenta y cinco en oro. Y en oro. En oro. Y en medio hay una gigante. Hay La una, llega, hay una no. gigante. Entonces, bueno, este, este lugar... Eh, es increíble eh, por supuesto, estamos hablando del máximo aspecto de mm. la diosa de la compasión. Es todo la misma las mismas increíble. imágenes, de la misma, ¿no? sí, 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 es el mismo lugar, Ajá. todo es el mismo lugar entonces, bueno, este sitio, además de ser un, un lugar de visita obligatoria para la gente de Reiki, también se ha hecho muy famoso porque mm. en los jardines que alberga eh, Miyamoto Musashi eh, que hemos habéis hablado claro. ahora muchas sí. veces Miyamoto Musashi fue uno de los retos que tuvo en el jardín de este templo donde por supuesto venció el reto bien para finalizar eh, hay una película que recientemente pude ver en el cine bueno recientemente ya tendrá sus tres o cuatro añitos Eh, es una receta familiar no sé si la pudisteis ver o aquí habla de canon eh, del de aspecto sí, ¿no? ahí ahí la gente puede ver además es una película japonesa con final feliz que a veces acaban con drama no no sí, señor, está es una bien. es una película que nos hace llorar mucho ahí sí. tenemos Miyamoto Musashi pues en el sí, duelo dale. ahí está una receta familiar ah, eh, bien, película ¿no? obligatoria que nos, ah, va a a, nos va a hacer llorar mucho, pero sí, ¿no? uh, acaba bien, acaba con un final feliz y ahí la gente se puede dar cuenta de lo que quiere decir Cano o de lo que quería decir, porque mm. ya hoy se ha occidentalizado todo tanto claro. que aquella chispa y aquella devoción en gran parte se ha perdido. Pero digo en gran parte porque casi todos los que hemos ido a Japón hemos notado algo especial. Mm. Aún no hemos llegado a Japón, que estamos en el avión, en el aeropuerto, y ya mm. estamos notando algo extraño. Y es que Japón está magnetizado por todas esas oraciones y toda esa magia de los monjes que están haciendo día tras día. Y esa magia, esa chispa, ese amor que notamos, mm. viene en gran parte, de la diosa de la compasión. Mira, creo
2: que la voy a adoptar para mi reiki, qué, la diosa ah, de la compasión. Qué, ¿Eh,
1: qué bonito, eh. y, más, y
2: si es de oro, más.
1: No, tú piensas esa <ríe> no, cosa. No. Pero es que acabo de decir una cosa no, muy es verdad, bonita. Sí, sí. Sí. Bueno, ahora, Joan, muchas gracias. Gracias, y Joan. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima gracias. 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 Bueno, Ahora, entonces, vamos a, a pasar a entrevista, pero... Hoy
2: tenemos una entrevista muy interesante, ¿eh?
1: Sí. Cuidado, ¿eh? Sí, 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 porque...
5: Es claro, crack, ¿eh? Aquí
1: en fan sí que era, ha pasado mucha gente, ¿no? Porque ya llevamos este programa 58.
2: Exacto. Sin embargo,
1: sí que había un eh, campo que no, no habíamos tocado hasta ahora. Que es el
2: videojuego, <risas> señor.
1: Sí. Hoy sí creo ya ya lo he dicho, es todo claro.
2: especialista, pero Claro, bueno.
1: porque tenemos el... Ian Hoy tenemos un invitado muy especial eh, Muy interesante eh, Bueno, eh, es así, ¿no, Alfonso? (ríe) Y bueno, la mascarilla Alfonso, (ríe)
6: efectivamente ¿Cómo estáis? Llego tarde, llego tarde Eh... eh, Me comentasteis mi relación con Japón Y con los videojuegos y bueno, digo, vamos a traer a un amigo, si os apetece, eh, para claro. hablar de estos temas, no a una persona que sepa, ¿no? Claro. Tenemos al amigo Ramón Nafria, lo hemos invitado aquí para charlar un rato con él, ¿verdad? Claro. Eh, Está por aquí Ramón. Eh, Ramón, hombre. Aquí. Muy buenas,
7: no sé si se me oye, sí. no sé cómo... cómo hola hola Ramón. en escuchamos? Hola. Exacto. Bienvenido a Fan Ramón.
1: Bienvenido.
6: Bienvenido a, a, a Fan Ramón, te vemos bien ahí en casa. Ramón, eh, no sé bien cómo definirte, no sé cómo presentarte a los oyentes... Eh, Te tengo aquí una chuleta porque emprendedor, nuevas tecnologías, financiación, mentor, profesor, eh, redactor, desarrollador de videojuegos, que es como te conozco yo más quizás, ¿cómo te definirías así brevemente para los oyentes y para las personas que nos ven, para que puedan ubicarte un poco?
7: Sí, la yo en la tarjeta tengo puesto Ninja Developer y de hecho en el, <risa> la tarjeta imita un poco el estilo de la Master System entonces por la parte de atrás pone como cuatro opciones para que ser como las cuatro screenshots de, de los juegos de la Master System que ponían antes y entonces uno es Developer, otro es Publisher... Otro es eh, profesor, porque soy profesor en, uh-huh. en algunas universidades. Y otro pongo prensa, ¿no? Entonces, eh, podría poner alguna cosa más, porque también organizo eventos de vez en cuando y cosas de sí, estas. Pero, pero yo creo que con esas cuatro ya está bien, con esas cuatro. Si tampoco y... nos
2: pasemos, está bien.
7: Sí, sí, yo creo que con eso ya ya es más que correcto. <risa> eh, pero yo empecé como, como prensa. La verdad es que yo, el en el 99 empecé ya con Bander y gente que había entonces. Y, y de, luego ya cuando pude Porque yo hice informática Entonces eh, mi objetivo dentro de informática Era o hacer sistemas operativos O trabajar en sistemas operativos Que era lo que creía que iba a acabar haciendo O hacer videojuegos Y al final pues mira Lo que menos esperaba por improbable Porque entonces casi nadie hacía videojuegos Pues es lo que acababa pasando sí.
1: Y, y Ramón, eh, bueno, yo soy de Japón, ¿no?, como evidentemente, sí. <risa> pero la verdad eh, desconozco un poco eh, este tema de videojuegos. Eh, ¿Por qué dir, dirías que Japón ha sido tan importante en la industria de la, los videojuegos y cómo ves la situación del país actualmente en este mercado
7: pues la verdad es que Japón fue, eh, no es la cuna del videojuego, porque la cuna del videojuego es Estados Unidos, uh-huh. pero por lo que sea, por, no sé, por cultura, por el momento, ¿no? Porque en los principios de los 80 eh, hasta los 90, eh, principios de los 90 también, pues Japón vivió una época en la cual, eh, a nivel económico era, si no era el tope del mundo, estaba en lo más alto, ¿no? Ahora sigue estando muy alto, pero en pero ese momento era era una cosa increíble. Y a lo mejor fue eso, fue que pues la sociedad japonesa en ese momento era mucho más avanzada que, que el resto, o bastante más avanzada, sobre todo en lo tecnológico. Yo me acuerdo de un montón de, de cosas que pasaban entonces en, en Japón. Y, y debió coincidir con con el despegue, ¿no? de la de nuestro videojuego si añadimos ya pues eso empresas como Nintendo por ejemplo Nintendo entra en Estados Unidos justo en el momento en el que el resto de empresas salen o sea Muy da bien. esa casualidad que en el año 83 Nintendo por casualidades de la vida acaba entrando y va a entrar con con Atari, y al final, pues Atari, Coleco y Marvel, las que había entonces, eh, van saliendo por, por una crisis que hay en, en Estados Unidos, y justo en ese momento entra Nintendo y es como que no encuentra nada. ¿eh? Dice, ostras, 90% del mercado para mí. Mercado eh, libre. Entonces... Sí, 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 claro. Y luego pues SEGA, que es una empresa que tiene un origen mixto eh, estadounidense y, y japonés, porque viene con las bases americanas de, de en Okinawa y demás y las máquinas pinball, eh, al final se acaba convirtiendo totalmente en una empresa japonesa. Sigue teniendo SEGA América y SEGA Japón, pero, pero es una mm. empresa más japonesa que, que americana. Y es la que le acompaña hasta que aparece Sony, que es otra empresa ah, japonesa. Sony. Entonces ya hasta que no entra Microsoft, podemos decir que el, el, vamos, el 90% del mercado, eh, uh-huh. o más del 90% del mercado de consolas, y bueno, no tanto sí. de PC, pero, pero sí de consolas, es, es Nippon Ahora mismo no es tan importante, pero sigue siendo, vamos, eh, top sí, ¿no? 3 del uh-huh. mundo. Está... está eh, a Estados Unidos, por supuesto. Está China. China no se comenta mucho, pero China no solamente tiene empresas súper grandes como Tencent, que que es la empresa que más factura a día de hoy en el mundo del videojuego, sino que también, eh, por ejemplo, el mercado de los juegos de móviles, como son tanta gente y poco que eh, alguien va jugando... Eh, genera una cantidad de dinero, es más del 51% del mercado ahora mismo, el, el mundo móvil sí. entonces, ahora mismo, Japón sigue siendo una cosa muy importante y allí se vive de una manera, yo creo que un poco especial tengo que decir, respecto a otros lugares sí. eh, pero pero claro, ya no es tan, tan, tan como era antes es que antes era pues era lo contrario era Japón era lo, lo más importante que había en el mundo claro.
2: Y otra cosa, Ramón, creo que has viajado varias veces a, a Japón, ¿no? Unas cuantas. ¿Qué, unas cuantas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha gustado de Japón como turista y como creador? ¿Qué ha podido inspirarte ahí? ¿En
7: qué te has inspirado? Pues la verdad es que como turista yo soy muy mal turista. Eh, no me, o sea, me gusta ir a los sitios, pero Como de hecho, yo, como yo... Como yo. Sí, yo fui un poco de casualidad, iba a una empresa de videojuegos y me dijeron, Ramón, ¿te quieres venir? Y a mí me daba como respeto, ¿no? Lo ir a Japón porque yo no sé japonés y demás. Y dije, pues pues voy. Y, y lo que me empezó flipando, por ejemplo, era eh, pues el hecho de que en, en Japón las las calles eh, tienen eh, los puntitos para los ciegos, para ¿verdad? para poder ir andando ¿verdad? por ahí, sí. eh, y están todos los lados. Y si vas con poco cuidado, te te pinchas con los con los, con los pinchos estos en, en una zapatilla floja, por así decirlo, ¿Sí? te los vas clavando. Y, y ya de ahí pues ya vas viendo una cosa tras otra yo la verdad es que mi primera noche en Japón eh, la guardo como una de las mejores noches de mi vida y no hice nada que tú dijeras o sea, claro, que por, Japón, conocimos claro. un montón de gente y tal igual eh, y perdona esta es la pregunta de qué es lo que me gusta como turista y la otra pregunta cómo era, t- cómo,
6: te, ¿cómo te inspira exacto como creador qué te inspiró de Japón exacto. así brevemente
7: pues la verdad es que más que... O sea, Japón en sí, eh, mis viajes yo creo que no me han inspirado de ninguna manera, pero Japón en sí, claro, porque yo empecé en el mundo del videojuego, aunque yo había tocado un poco los ordenadores de la época, empecé con la Master System, que es una consola japonesa. Entonces, eh, muchos de los juegos que yo conozco que venero, eh, pues eh, son son nipones, la verdad. Entonces, eh, a lo, no tanto a lo mejor por viajar, que viajar, pues yo qué sé, me puede inspirar mucho también la sensación zen esta que yo tengo cuando cuando voy allí, de que estás en medio de una urbe de 40 millones de, de habitantes y te puedes sentar en el suelo, en la calle y no te atropella ningún coche, porque no vienen o sea, Eso está pasa bien. bastante rato en, eh, yo por ejemplo voy mucho a Ondes eh, ay, que no me acuerdo la, la zona, pero bueno, es una zona que es céntrica, no es, no es demasiado alejada de aquí, Javara por ejemplo, está yo que sé, una hora andando a lo mejor. bueno aquí,
6: quizás, Javara. ¿no? Ramón, quizás bueno, algún Minami barrio
7: Senju, Minami, vale, Senju.
6: Minami Senju. Eh,
7: pues, y Senju y en esa zona yo me puedo sentar en la calle y en medio y no pasa nada, no viene nadie en cinco minutos, a lo mejor pasa un coche
6: Ramón, si no recuerdo mal has presentado videojuegos incluso en Japón creo que por ejemplo estuviste como desarrollador en algún Tokyo Game Show ¿qué diferencias y particularidades tienen los japoneses en estos eventos?
7: Mira, le, lo cierto es que yo me acuerdo de, de, a la hora de enseñar el, los juegos me acuerdo más, por ejemplo, de diferencias de, de uso los coreanos que los japoneses los japoneses yo creo que juegan más o menos normal pero sí que es cierto que hay ya diferencias de, educa- de educación, ¿no? entonces un sí. problema que tienen los nipones, por ejemplo es que el inglés lo llevan fatal entonces uh-huh. o lo dejas traducido o te, ya va, va a entrar mal la cosa eso, eso es lo primero uh-huh. lo segundo, eh, bueno, el nivel de educación evidentemente es, es, su, es supremo y luego a mí una cosa que me alucina es la pasión. Eh, yo tengo dos conocidos o, o uno que sigue siendo muy conocido amigo, el otro lo sigo por Twitter que me han demostrado, o sea, nosotros nuestros juegos eran minoritarios en Japón, no sé, sea, a lo mejor vendíamos 50 copias, 100 copias, no vendíamos mucho más, vendíamos mucho más en otros lugares del mundo, pero Japón no estaba en, en lo más alto de, de, de nuestras ventas. Y en cambio uno se vino desde Tokio a Kioto solo para coger un póster y que se lo firmásemos. Eh, y otro sí. nos hizo una revista. Y ese, ese otro ahora es uno de los directores de IGN en Japón, pero en ese momento pues era un chaval que, que nada me hizo le gustó mucho el Blues and Bullets hizo un fanzine y me lo, me lo regaló. Eh, y yo me quedé alucinado. Mm-hmm. O, sea, o sea, tienes 50 jugadores y uno de ellos te ha hecho una revista. O sea, es una cosa que. Está muy bien, claro. ¿no? Ah, claro. Luego, ¿tú crees que algunos videojuegos
2: re- reflejan bien la cultura y algunos lugares de Japón? Y mm. aparte, ¿qué juegos nos recomendarías ahora que no nos podemos mover de casa?
7: Sí. A ver, yo eh, me tiré... Mira, mi, via... mi primer viaje, como os he dicho, fue el año 2009 y no esperaba que me fuera a reventar la cabeza de la manera que me, que me reventó. Entonces, claro, ya el siguiente viaje fue en el año 2014. Iba a ser en 2011, pero estuvo lo de Fukushima. Y entonces, esos cuatro años, eh, yo sobreviví a mi Nostoketalgia, que es como, como lo defino. Eh, jugando a la saga Yakuza, que en Japón se llama Río Gotoku. Y, y entonces, la saga Yakuza, la verdad es que es, es un poco como, o sea, tú vas a Kabukicho, que. Perdona, a que es como Así. se llama en, en el juego. Y que es Kabukicho en, en la sí, realidad. Sí. Y, y luego yo he ido luego a, a, a Kabukicho. Y lo ves y dices, ostras, es que Casi muchas cosas están en el mismo sitio, o sea, está la puerta donde tiene que estar, está el Don Quijote donde tiene que estar, está el Taito bueno. donde tiene que estar, está sí, ¿eh? el Sega donde tiene que estar, o sea, es, es una cosa fascinante. Entonces yo recomiendo, si alguien no puede viajar y quiere ir a Japón de manera virtual, mm. pues que juega toda la saga eh, de Ryo Agotoku o, o Yakuza aquí, o Judgment, que es otra, otra de las entregas, eh, mm. lo va a disfrutar yo creo bastante. Y luego, eh, otros juegos sobre la historia japonesa. No sé, ahora a la gente le gusta mucho el Ghost of Tsushima. Uh-huh. Eh, yo lo poco de juego, eh, pues está bien, pero no, uh-huh. no me encandilo tanto. La saga en por supuesto. Ahí, aunque, ahí. Eh, se va, se va hacia, hacia China, porque, eh, Ryo Hazuki empieza en Yokohama, creo recordar que empieza en Yokohama. Y luego, Yokosuka, oh, Yokosuka perdón. Uh-huh. Y luego se va a, a Hong Kong, es donde. Sí, llega sí, después. sí. Eh, y no sé, la verdad es que sí, en sí. la saga Persona, el último Persona Persona 5, también, también ¿no? está uh-huh. en, en Tokio y ya el 4... Eh, creo que la zona es medio, menos, más o menos inventada, pero pues es un poco el, hay el, muchas el opciones, ¿verdad?
6: de juegos que nos transportan a Japón, sí, sí, sí no, no hay,
7: hay, que más, hay más, pero sí, estos yo creo que son, son los más relevantes, hay uno que es encantador, que no sé si está basado en alguna zona de, de Japón, que es eh, Attack of the Friday Monsters, que encarnas a un niño que en los 70 creo que es, sí, y la época de los Ultraman, contra lo que sea y entonces es como la zona donde están montando, donde reproducen esas películas y, y es la verdad es que es una, un juego también bastante bonito.
1: Mm. Ramón me, me ha dicho Alfonso que estás trabajando en remake del Alex Kit, de Alex Kids sí, de Mostar System ahora.
7: <ríe> ¿Qué puedes
1: qué puedes contarnos brevemente del proyecto?
7: Pues mira, hoy eh, esto es exclusiva mundial, hoy lo hemos mandado a testeo externo, así que en principio ah, ¿sí? eh, vamos a tener que, que seguir trabajando en él seguro pero hoy es como que le ponemos un primer broche al proyecto. Si luego se me quejan, están ahí... ¡ah! Porque las reuniones las tengo, claro, las tengo por Skype, las tengo por Discord. Entonces si ahora aparece por aquí un... ¡ah! Sí, no. has equivocado en no sé qué, pues puede pasar. Pero, pero ¿qué os puedo decir? Pues que es es el juego de toda la vida. Eh, corregido, aumentado, mejorado, eh, con, la, con opciones de jugar como se jugaba antes. La verdad es que hemos intentado ser fieles. Ha sido imposible, por motivos que no puedo decir, eh, ser exactamente fieles al al original, pero sí que hay un modo bastante fiel, yo creo que es un 90-95% fiel respecto al original, y luego hay un modo en el cual lo intentamos adaptar un poco a, a los jugadores más actuales, entonces le metemos truquitos que ha, que hay en la industria, ¿no? Como que cuando te vas a caer, si tú le das al botón de salto, el juego aún te permite saltar, eh, con, mete ahí como una especie de buffer para, para que puedas saltar. Hay nuevas fases, eh, hay los enemigos eh, finales, pues se pueden jugar de otras maneras. Tiene bastante miga, la verdad es que Yo creo que es un juego que que va a gustar bastante Y tanto, y y tanto,
6: aparte hecho con amor Por tu parte Ramón, eh, porque a ti te encanta Y es es increíble (risa) Es un juego muy conocido, histórico Podríamos decir y todo, para quien no lo sepa Para finalizar Ramón, queremos volver a Japón Como tú, yo creo, todos y con el tema este No podemos, eh, ¿crees que será conveniente Regresar cuando abran las fronteras O será mejor esperar un poco? ¿Qué tienes tú en mente Para el regreso, así brevemente, para finalizar?
7: Yo estoy histérico, pero pero... (risa) Como todos (risa) Pero dentro de mistericismo eh, me lo estoy tomando con cierta filosofía. Aún no he llegado a los cuatro años, así que puedo. Y, y entonces, no sé, yo por mi parte, eh, la verdad es que espero que me inviten, como fue el año pasado, al Tokyo MSO. show mm. eh, Entonces, si me, si me hace una invitación formal y se puede ir y tal, pues yo iré al Tokyo M-Show. Mi plan, de hecho, eh, mi plan bueno bueno era en abril ir con, con toda mi familia, porque mi hijo aún no habrá cumplido dos años, entonces te ahorras un billete de, de avión. Pero la verdad es que no lo sé. Eh, yo supongo que en septiembre, que es, un año, es una época del año en la que suelo ir, pues que será cuando vaya. Pero, pero no lo sé. No, no depende tanto de mí como de las circunstancias. Claro. Pero vamos, sí. si por mí si abren ahí un, un portal dimensional, me tienen. Ya. ya. De hecho, eh, tú no, Alfonso, tú conoces a Vander, ¿no? Sí, sí. Pues Vander, por ejemplo, se lo dije, ¿no? Esto de, de... y me dice que él no se ha movido de Chiva. Toma ya, usted, toma ya. O sea, no ha llegado a Tokio. Eh, de normal, pues él a lo mejor hace más vida en Tokio que en Chiva. Uh-huh. Pero dice que desde la pandemia no se ha ido de Chiva a Tokio. Claro, o sea, que claro. tiene que estar la cosa también. Sin Dentro está gente. todo, sí. sí, sí, sí. sí. Claro. Tiene que haber cierta, cierta neura, digámoslo digámoslo. Hay que esperar.
2: No tenemos más tiempo. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos, Ramón. Y esperamos tenerte de nuevo aquí con más innovaciones y cosas interesantes. Gracias, Ramón. Hasta otra. Muchas gracias. gracias.
7: Vaya bien. Adiós todos. Gracias.
3: ¡Cuidado! ¡Cuidado!
1: Bueno, ¿qué, ¿qué os ha parecido? Sí.
2: Oye, muy bien, ¿no? El de Ramón. Un sí. crack, un crack. Sí, sí, si sí, yo hago no. una
1: cosilla, tú sabes, como yo no, Tú vas no aprendiendo de videojuegos sí. y Japón. Eh, ¿Y todos vamos
2: aprendiendo claro, un poco. Claro, es una
6: japonesa que no entiende de claro, videojuegos. ¿no? O sea, en mi es época increíble. era de Super
1: Mario y ahí me he quedado. Claro, Super Mario. <risa> Nosotros
6: aprendemos de flamenco, ella de videojuegos, vamos <risa> bueno, un poco ¿cómo? variando. Sí, sí. Muy interesante, Ramón, todo lo, lo que nos ha contado, sí, la verdad. verdad ¿eh?
2: Vamos intercambiando bueno, información.
6: Aquí
1: ya estamos todos. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
6: Pues, Vamos a,
1: un manga. Vamos a empezar ahora a la sección de manga. Con
2: el manga, ¿Con creo Alex que, que Alex nos traes hoy. A ver si me sale bien, porque esto es difícil. A ver, no <risa> ¿Sí? ¿S-? ¿S-? Sh- Shumatsu no Walkirie. ¿Sí? Shumatsu no Walkirie. Valkyrie. Oh. Sí, porque
1: es eh, japonés es inglés. japonés. Sí, <risa>
8: bueno, sí. cuéntanos.
1: cuéntanos este, este
8: manga es un manga, podríamos decir, nuevo que está publicando Brea. Ah, sí. Vale. Y que es un manga de hostias de, 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 hostia de, de que darse va pegando hostias. directo sí, vale. a directo vamos, a mí me, me lo ha vendido ya hostias ya de darse hostias y sí, ya está y, ¿Sí? y la historia trata de cada mil años los sí. dioses se reúnen para decidir si, si dejar a ah. la humanidad vivir mil años más o decir Fuera. Sí, verdad, yo lo he visto en el Zeus. O bajamos Zeus, y les damos ¿eh? de hostias ya. Viene <risa> con
1: de Zeus
8: y eso. Pues yo creo
9: que estamos en plena transición,
2: ¿eh? ahora mismo. <risa> está, están decidiendo ahora, ¿eh? Están... Ahora nos han mandado el virus <risa> sí,
6: para sí.
9: que...
8: Vamos a pensar. ¿De, de qué tora la tora Y entonces, eh, en el manga, los dioses deciden cargarse a la humanidad. Porque dicen, está haciendo mucho daño a la Tierra... Est- Vamos a matarlo no lo merecemos, ya. es verdad Adiós Yo diría que hemos empezado ya, ¿no? <risa> Esto es realidad, güey. Bueno, que... sí, sí. Y una valquiria La, la Brujilda Que es la, la mayor de todas mm. Que son como las defensoras de la humanidad Dice Oye ¿Qué pasa aquí, Relaja un poco No, no Pero, uh, Relaja uh, un poco, ¿no? Relaja <risa> y, y les dice Mira, os, os propongo un trato Hacemos el un, un uno pa' uno sí. un, un dios y un humano y, y, y tenemos 13 candidatos, 13 dioses y 13 humanos. Un combate, ¿no? Un ah, vale. combate ah, uno, uno para uno ah, y el, el que gane más. Es Está igualado, un dios una y un humano. De momento, sí, ¿no? Es un torneo de. yo tú, me das a, tú traes a un dios y yo te traigo a un humano, el que gane, pues. Avanza por Hombre, lo
2: justo sería un dios y 200 humanos, claro, claro. por lo menos. Un dios sin
6: poderes, <risa> claro. se supone, sin doping, ¿no? Un
2: dios... No, no, un dios a, sí, a
8: dios tope. Dios. A tope <risa> a chaco, <en> <risa> un dios Madre ya que, que se ha pasado el juego <risa> sí. con todos los logros, todo. Lo tenemos difícil. <risa> y dicen, otros entonces, vale. ¿eh? Como los, los lo haremos fácil, en plan. Si, si, si perdemos siete combates, pues dejamos vivir a la humanidad. Yo si me no, llevaría, yo, yo tira, cogería no. de humano, cogería la masa, eh.
2: <risa> <risa> Seguro que problemas tendría el Dios.
8: Pues hay, hay, hay los participantes humanos son bastante curiosos. Uno es, ¿Ah, sí? un, uno que elige porque son, son de toda la historia. En plan, ah, un, vale, vale. Uno ah. que eligen. Ah,
6: puedes elegir dentro de los humanos.
8: Mal. Un, un humano que me gusta mucho es Adán, mm. el, eligen a Adán. Que está como eh, numerado el, el primero, el El, fue el primer, claro, el, el claro, primer humano. Y ese es, ese es un candidato a luchar. Y los dioses, hay dioses que seguramente conocéis. El Zeus participa. Hombre, cuidado. Zeus, que en, en el manga es un, un viejito. Mm-hmm. pero mayor, pero, pero, sí, sí. pero cuando se pone serio, <risa> se, po, bueno. se pone ma- mamadísimo, la verdad. <risa> o sea, también está Thor, Odín, todos estos dioses participan y dices: Cuidado. Cuidado con estos dioses, <risa> la verdad. El, el dibujo es bastante... Es, a mí me, me encanta el dibujo. Y, y no hay censura. En este manga no hay censura. O sea, ah, si le arrancan la cabeza, ves cómo le están arrancando la cabeza y sale un ojo sea. por ahí. Saltando. Sí, sí. Sí, no. La verdad. Vamos, gore total, vamos. Gore casi. total. O sea, Los o sea, dioses fantástico. no se andan con Pelea, chiquitas. super gore, vale. es super guay. Y lo guay es que va a tener anime este año. No se, Oye, interesante. No ah. se sabe ah, cuándo, pero va a tener un anime. Vale. Y el tráiler por lo que se ve, es, se ve muy bien lo que estábamos viendo sí, es el tráiler sí, 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 Lo que estábamos viendo era el tráiler Y se ve súper bien Y lo que me parece curioso Es que al principio del tráiler sale El logo de Warner Bros Que no sé si ha puesto ah, por ahí la mano ah, o algo igual. Pero igual. se... Claro, sí. Estará en la producción así, claro, o en la amigo. distribución quizás luego Hay dinero Uh-huh. Que lo Todos, opuesto en la producción. Claro.
2: Los americanos ahí ya están. A ver si les cae una hostia a los dioses.
1: <risa> <risa> muy bien, pues M- muy interesante. Venga, gracias. Y gracias. Seguimos entonces. Qué
3: guay.
1: Vamos a empezar entonces a la sección de curiosidades, que ya estoy riéndome con Jamestruck de Proyecto Japón. Espero que Daniel. Mm, Esto es una
6: provocación para Daniel.
2: Sí. No
1: pegue mucho Daniel vamos a ver. Ha
2: venido a provocarme. No
1: es lo que parece. Daniel este es el, ¿no?
9: el título de la sección de curiosidades de hoy es No es lo que parece. A ver. Vale. Eri ya sabe de qué va porque claro, le ya. mando el guión por si hay alguna cosa que dice: Uy, esto es una radio ¿no? Esto no. De momento no me ha puesto límites. No te ha eh, censurado, está bien. Si no, si no me han censurado el de hoy, es que aquí. Que a mí. Es que porque no he entendido <risas> nada, si no. Vale. Daniel, tú te acuerdas Venga. hace, no sé si dos o tres programas, que hablamos de, de los Budas más grandes y todo eso.
2: Señor.
9: Y había uno que estaba en un pueblo que se llamaba Caga. Caga. Caga, ¿vale? Cágate. entonces caga. claro vale vale entonces el
1: frujito, vale
9: frena, frena perdón perdón <risa> y dijimos claro es que hay muchos nombres que, que en Japón pues son normales pero a nosotros nos parecen graciosos o que, pues eso que no son lo que parecen no sí. entonces hoy os traigo una pequeña lista de algunos de esos nombres de cositas que nos podemos encontrar en Japón <risa> Y que a nosotros pues nos pueden hacer cierta gracia, ¿no? Muy claro, vale. esto
6: pasará en más idiomas, ¿no? Pero claro. el japonés, sí, sí, como sí. fonéticamente, se parece hasta este cierto sí. punto. Pues hay La muchas educación. cosas que pueden ser divertidas. Sí. Vamos a ver, ¿qué nos traes?
9: De hecho, encontré varias, en, buscando información para este programa, encontré de otros idiomas cosas mega locas, sí, sí, eh. Cada cosa. Pero más sí. locas de lo de ahora. Pero bueno, vamos a empezar. Venga. Empezamos fuerte, ¿vale? Venga,
2: vamos, vamos.
9: Veja el iPad para que no mires. <risa> <risa> eh, esto, sobre todo en Cataluña, puede sonar un poco mal, ¿no? Pero hay unas galletas de la marca collón. Coyón. 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 Mira, ahí las tenemos. Vale si compras calle.
6: plural, entonces es... Coyón. Sí, si si compras varias unas...
9: cajas, son unas galletas unas de Coyón. Dame Yo... unos cuantos Coyón. <ríe> Yo no
6: la he visto en ningún combi y todo esto, pero las compraría, no sé, me llama la atención, ¿no? Tengo la t- eh? negras. ¿a qué t-
9: <ríe> Yo sí que es verdad que donde más las he visto ha sido en Hong Kong, pero en Japón ah, también sí, las he visto. Yeah, en, ¿Sí? No tanto en convines, pero sí en supermercados o en...
3: Sí,
1: o en,
9: o en tiendas como Don Quijote en y Japón
1: tal. En es ¿El lo
9: traducirán
2: el castellano en cojón? Sí, exacto. No, sí. no creo. No,
9: hombre, yo creo que no es un testículo, ¿eh? Pero bueno, como veis en la foto, pues ahí son son galletas rellenas, son dulces y galletas rellenas pues, de diferentes sabores, ¿no? Ahí pues el chocolate colón, el strawberry colón, el cream colón, <risa> claro, y la forma también. el claro, cream coyón y la forma. El, no. O sea, el cream es el que más eh, sospechas me hace y eh, es el blanco, ¿no? Y el matcha collón, efectivamente.
1: ¿vosotros pues no hay comido, no? Eso no he probado. Yo
9: porque no lo he visto? <risa> se viene,
1: se viene todo mal. Yo, sí.
9: se yo se creo, mal, creo que bien. las de chocolate vez no Están ricas Bueno, ¿qué más? Eh, vale Nos salimos un poquito <risa> ya de, sí, sí. De, de lo escatológico Imagínate claro, que en estás, serio, en serio. Venga, Imagínate No puedo yo <risa> Imagínate que estás en Japón Que estás pensando En la cantidad de dinero Que te estás gastando En el Daiso ¿Vale? Eh, que comentamos en el programa De, de la semana anterior? pasada uh-huh. Y ves un cartel Que en letras grandes Pone lotería mm. Y tú dices pues ya, ya lo tenemos Voy a jugar algo A ver si me toca Saco la
2: cartera Y me pego
9: un viaje Por todo lo alto pues, pues no solo No te va a tocar nada Sino que te vas a gastar dinero Porque es una hamburguesería Oye Además sí. nada hace pensar
6: Que es una, hamb- una hamburguesería ¿no? 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 O sea de, ver, de, de verdad que yo, yo, yo lo vi de lejos y, y pensaba, pensaba que era una eso. administración de lotería. Igual es que a veces te tocan hamburguesas buenas y a veces malas. Entonces, claro. es una lotería. Ahí está la lotería, sí señor. Conceptual. Puede ser, ¿no? Así que, bueno, no, no
9: podrás jugar a comprar No un están boleto. muy buenas las hamburguesas. ¿sí? No, yo la verdad es que no he entrado.
1: Yo he entrado, no me gusta. No he
2: entrado.
9: No, no me gusta.
2: Yo, es eh, una lotería, ¿no, Eri? No son muy buenas, en serio. No, no son muy buena,
9: como o sea, el tema de hamburgueserías en Japón Hoy daría sí, para un Alfonso. programa también, ¿eh? Daría sí, para sí, alguna... Sí. Un día... Alfonso, hablamos y hacemos la junta vale, de talentos vale. ¿Qué más? Qué más? Eh, si yo te digo... Ay, si yo te, te digo que en este plato te voy a echar la pota, Daniel... Sí, sé, no. me,
2: me cogería mal cuerpo ahora. Pues no te preocupes. Pero por, échala, ¿eh? A mí no me molesta No te preocupes, porque es un, porque es una
9: variedad de sopa japonesa de la marca Knorr que aquí creo que existe no, no la marca sí, Knorr. La Knorr sí vale entonces hay, hay pota de verduras pota de setas
1: hay un poco de todo
9: hay pota de varios sabores uh-huh. pues pa- pa- para el gusto de cada uno cada
2: una Qué bueno. Imagina, vamos a potar y haces ahí la sopa. Sí, pensamos,
1: po- pota de potage. Este potage puede ah, venir de ahí. ¿eh? Y... Ah, pero
6: mira, no me echas la gracia, Eric Mira, mira. aportando luz aquí no aportando. Me va a potas. Te
1: hubiera pensado, digo, hostia, vaya nombre Claro, acabado.
9: claro. Ya imagino que en japonés, claro, querrá decir. O sea, tendrá <risa> sentido eso, que si no. Vale, ¿qué más? Eh, ahora vamos con. Eh, dejamos Siguiente. la comida. Dejamos la comida y nos vamos con animes. Venga, vamos. ¿Vale? Venga, va. Alex, eh, aquí. Hay dos animes que seguro que os suenan. Eh, del famosísimo estudio Ghibli
2: el primero es
9: eh, La Puta muy bien sí, eso, <risa> me, va, vamos bien vale <risa> el
6: chino Daniel eh, aquí llegó
9: aquí llegó a España simplemente como el castillo en el cielo sí vale es un anime pues la verdad es que bastante chulo sí, sí, un... bonita, y encanta. luego tenemos también como se ve en la imagen Kiki's Delivery Service vale ah, entonces sí. claro la puta sí. y el Kiki claro es que, servicio va, a
6: domicilio el kiki ser, a domicilio.
9: que aquí <risa> en España llegó como la de Kiki llegó como Niki, la aprendiz de bruja ah, sí. que de sí, hecho una N
6: para disimular sí. que de hecho no
9: es una película bastante antigua eh, mm. y yo la vi hace relativamente poco, hace un año o así y me gustó
6: mucho. O sea, es, es a muy, mí también. ¿eh? Me gusta. Es la, muy chula. La puta es más antigua todavía. Debo,
9: debo reconocer que
6: <risa> el puterío. No la profesión digo. no digo la película. Ah, vale. Debo reconocer que, que la puta todavía no la he visto. <risa> está muy bien, está mejor yo creo que. <risa>
2: pues si vas no, al chido no, de, de Barcelona. Madre mía,
9: vaya
6: la película. Ah vale. Perfecto, vale,
9: vale venga. Vale. Vamos vamos a bajar un poco. Vamos a bajar un poco. Dos cositas. Eh, bueno la semana. Pasada o la otra, hablamos de, de la provincia De Kaga, que es donde estaba Que es donde estaba el Buda este Grande, ¿no? Del parque este Pero que vamos a bajar, ¿eh? Entonces, entonces bueno, entonces, bueno eh, yo he empezado por todo lo alto Y voy a relajarnos, que si no sí, se acaba no, muy no, mal ¿eh? no, sí. Entonces eh, Está ya, cerca
6: de Tío, me parece o de...
9: Está en la prefectura de Ishikawa
6: mm. ¿Vale? Mm, vale.
9: Eh, es una ciudad ubicada En el suroeste de la prefectura de Ishikawa Eh, Y bueno, pues también por daros un poquito de de información, en 2018 eh, la ciudad tenía una población de unos 70.000 habitantes, más o menos, ¿vale? Y una densidad de población de 290 personas por kilómetro cuadrado.
2: ¿Cómo se les llamaría? ¿Cagones, no? ¿De sí. caga? Sí, ¿no? ¿Cómo es el...?
9: ¿Cagorianos? No ¿Cagorianos? <risa> ¿Algo así? Cagrino. ¿Vale? Cagrino, y sí. para, terminar, <risa> para terminar, para terminar, vamos a relajarnos ya del es todo, ya, ¿vale? Bueno, ya claro. nada es Pero, Pero un nombre un tanto curioso y es que hay una población, eh, que se llama Obama, como el expresidente ah, no, de Estados mira, Unidos. Ah,
8: Obama. Mejor Obama que Trump. No, no sé si te sonaba aérea, no, tío, ¿no? No, 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 lo, ¿Lo, Yo no, no lo ¿No ¿Lo he dicho
9: antes? Vale, pues, el nombre de esta ciudad costera en japonés significa playa chica, playa pequeña. Vale. Vale. Mm. Eh, y se encuentra en la prefectura de Fukui. Yo no lo conocía, ah, sí. ¿eh? Esto sí, lo encontró no, no buscando estado, cosas. No, por Fukui no he eh, estado. Se volvió conocida en los Estados Unidos después de que se hiciera viral el apoyo público a Barack Obama durante las Anda, elecciones mira. presidenciales.
3: Mm, Aunque claro. las
9: probabilidades de cruzarse allí con el expresidente eh, son bastante bajas. La, lo, <risa> que <sí> que podemos, <risa> lo que sí que podemos encontrar son souvenirs souvenirs relacionados con Obama. Ah. ¿Vale? Entonces, eh, para quien le guste la arquitectura tradicional japonesa, eh, seguro que le encanta el barrio de Sancho Machi, o Mm. no sé cómo se pronuncia exactamente, Sancho Machi, que cuenta con casas de té muy elegantes y la tradicional casa de mercaderes Sancho Machi Nagata. Y si preferís la naturaleza, podéis pasear por una que llaman la Playa Dorada o ir en barco hasta Satomo y admirar los acantilados de granito y los emblemáticos arcos de piedra que hay Mm. en esta... En esta población esta pequeña Población costera Que bueno Pues que tiene el nombre De, de este presidente Bueno Hemos acabado Más años más sí, sí, ¿eh? sí, sí, A no
2: a
4: ser
6: que
2: rima No rima Te rima has rima. dejado
6: Café moco Por ejemplo
2: ah,
9: rima Hay Quiero sí. Quiero segunda,
2: segunda parte Había,
6: pues una parte. Una segunda parte. Había pues un
9: coche Que era que mocho era mo- mo- moco, Que era mo- moco Moco también coches moco. Sí, sí. Y el Mitsubishi pajero Que aquí llegó como montero
2: Allí era pajero Es verdad Sí, sí, sí Ese es mi coche El pajero Esto lo tengo claro Ya haremos una segunda parte Venga Segunda parte Vale, segunda parte Firmamos ya
1: Venga, gracias Seguimos
3: ¡Ay, qué aire! ¡Ay, qué
1: Vamos a entonces a la sección de viajes con Alfonso Martínez de Gaicán. Hoy vamos a una isla me parece, ¿no?
6: Vamos a una isla que no hemos estado, ¿verdad? En islas. Empezamos esta sección en Okinawa, me Okinawa ¿verdad? Sí. Que son varias islas y tal, pero islas sí, y más pequeñita una isla propia no hemos estado todavía y he pensado, bueno, vamos a hacer una, una visita virtual aquí que hacemos en Japofan en este caso a islas. Yo he ido a varias, sabéis que Japón son muchísimas islas lo hemos dicho más de una vez que hay cuatro principales de sobra conocidas, sí. entre ellas Honshu en este caso estamos hablando de una isla isla que quizás los turistas las que más, las que más, la que más visitan diría es Miyajima, ¿verdad? Miyajima, Igual no sé si ya me sí. habrá estado.
9: Yo estuve, aunque como sabes que no me gusta madrugar, no pillé el, ah, el tori. en... Lo, lo perdiste. Lo pillé ya con
6: sí. claro, <risa> es, agua, ya con agua. Hay que ir bien <risa> sí, prontito, sí, sí. Pero bueno, normalmente pues el, los visitantes japoneses normales, turistas normales, no suelen visitar isla, aparte de la propia isla principal que es Honsu, donde tenemos Tokio y demás. Sí. En este caso nos vamos a ir a una isla un poco más remota, vamos a decir a, al sur de Kyushu Está esta isla de Yakushima Que estamos viendo ya a Los espectadores que si sí, algunas bonita, imágenes bonita. Y os va a recordar a algo Sobre todo si hablamos De manga y anime Ahora lo comentamos Esta isla Ya os digo Pertenece a la prefectura De, de abajo De Kagoshima y está relativamente cerca, más o menos. Es una isla redonda, de una forma bastante redonda. Tiene unos 138 kilómetros de perímetro, para que os hagáis una idea, y unos 500 y pico kilómetros de, de toda su extensión. Y como estáis viendo en las imágenes, los que nos escuchen se lo, se lo narramos. Es una maravilla total de la naturaleza. Es una auténtica eh, barbaridad. Valida. Mucho es conocida también hasta cierto punto. No sé si para los japoneses no es muy conocida, ¿verdad, Eri? No.
1: Eh, no, verdad, que no.
6: verdad para los japoneses quizás sea conocida personas que estén más metidas en el mundo del trekking, el excursionismo, sí, Este tipo de cosas. Sí. Entonces sí, pero es verdad que para, no es, una, es todavía un poco desconocida. Eri no es de andar tampoco, ¿eh? O sea, Eri no es muy de andar, <risa> eso lo sabemos, Yo es verdad. Tampoco viaja mucho, <risa> <Claro>. <risa> para los turistas occidentales quizás la, nos pueda alguno, la pueda conocer alguien un poco otaku como el amigo Alex de aquí a mi derecha por el tema de la princesa Mononoke, Mononoke ah, Hime sí. la. Sí, a ¿Te suena, El Alex ha visto las imágenes, ha dicho sí. aquí hay gato encerrado, ¿no? Y efectivamente se puede ver que es la, la inspiración eh, está confirmado en este caso que fue la inspiración de esta película tan conocida popular y tan buena por qué no decirlo del estudio Ghibli eh, en, en, en ocasiones muchas ciudades o algunas películas de Ghibli se apropian esto se inspiró aquí no ya hablamos una vez de, de alguna película pero en este caso sí que está confirmado o que el artista conceptual principal visitó la isla tomó fo- fotografías hizo, hizo diferentes bocetos vamos a visitar algo esta isla rápidamente vamos a ver sobre todo cómo llegar no porque dirás Alfonso has dicho más más o menos que está cerca... ...¿cómo nos plantamos ahí en Yakushima... ¿no? ...para empezar a disfrutar de, esta, de este paraíso natural?... Hay varias opciones. Una, hay aeropuerto muy pequeño en Yakushima, aunque no lo recomiendo demasiado porque es, creo que el, el vuelo es muy caro y solo salen vuelos de, solo de Osaka, de Kagoshima y de Fukuoka. No podemos volar, por ejemplo, desde Tokio. Tokio es algo raro, ¿no? No. Sí, yo, por ejemplo, fui en ferry, que es, yo creo, la manera más en común ferry. de ir. Hay como dos opciones principales, una barata y otra cara. Mm. La barata creo que eran unas, unas cuatro horas y son unos cinco yenes y mm. la cara eran 9.000 mil o 10.000 mil y son solamente dos horas. ¿Qué
2: con ah. flotador? Yo creo que fui, a la ida
6: fui en la cara. Y a la vuelta fui... No, el, el ferry del de rápido, el caro. Daniel es muy moderno, recuerdo, muy rápido. No, se mueve tampoco mucho. no que vas a volando, aparte dentro, puedes eh, ah, estar vale. viendo el paisaje, muy bonito y tal, pero dentro muy buenos asientos, muy cómodos. Se veía todas las Bien. instalaciones muy nuevas, a pesar de que hace muchos años que fui. Pero bueno, nos podemos plantar en ahí rápidamente y tampoco no muy caro si vamos en ferry en la isla. Claro. La isla, si te digo, por ejemplo, Daniel Oyauma Yakusugi, a lo mejor diréis, ¿qué es esto? No? A mí Exacto. no me sonaba. Los bosques de Yakusugi, no sé si Eri en Japón, porque estos Sugi. árboles, es árboles. verdad, eh, son cedros, y como habéis visto en las fotos y si estamos, tenemos en mente la, la película La Princesa Mononoke, sí. son enormes cedros, estos árboles milenarios, ahora hablaremos de su longevidad, y realmente son bastante representativos de la isla. Pueden medir hasta 500 metros de altura y pueden ¿500 vivir... ¿500 metros? ¿No te has pasado? No, no, creo que no. Yo, de hecho, yo soy el árbol más grande que metro, he visto. Sí. Estar ahí es realmente... 500
2: metros, es alucinante,
6: ¿eh, Daniel, de verdad que estar... 500
2: metros eh... es mucho.
6: Creo que no me he equivocado. Eh, lo confirmarán los oyentes y tal. Sobre todo también pueden vivir muchísimo. A partir de los mil años Eso es sí. cuando se les llama Yakusugi. Pero, Daniel, algunos han llegado a vivir... Hay uno muy concreto que ahora hablaré si me da tiempo. Unos 7.000 años. Joder. De sí, 5.000, 7.000 mil años, wow. eh, son los árboles más eh, pues longevos prácticamente del mundo, impresionantes, grandísimos y son bueno, lo, los que decoran un poco esta espectacular isla también vamos a dejar las cosas un poco claras porque a mí también me pasó y en torno al mea culpa que vas a la isla un poco ahí sin saber mucho mm. y tener en cuenta eso que es una isla virgen, que es una isla muy hay que ir preparado un poco para ah, deportes de aventura.
1: Con el de tacones.
6: Exactamente, yo creo que fui en ¿De agosto, baile, yo de flamenco, creo que ¿no? fui en agosto de 2011 y reconozco que fuimos a lo loco un poco, eh, ahí con ropa de verano, a con ver, chanclas pues y te ves los japoneses sabéis que se preparan todo muy bien los viajes y eso mm. y te veías en el ferry a todos los japoneses todo trekking super profesional, su equipo de escalada, Nada de submarinismo. De y, no sé vale. y nosotros ahí, con chanclos y chanclos. tal. A ver, lo que quiero deciros es que visitar la isla implica eh, dedicarle unos cuantos días, ir preparado también físicamente, porque ahí no vamos a encontrar nada en el sentido... Evidentemente no hay metros, no hay hotel, trenes. hay hoteles? Hoteles hay ah. pocos, eh, son relativamente caros. Yo, por ejemplo, estuve en bungalow que lo, ah, lo, lo recomiendo, era bastante... Bueno y, y barato y es interesante Pero bueno, tengamos en cuenta que la isla Hay que dedicarle tiempo, hay que estar más o menos en forma Y que es un sitio diferente, hay unos pocos autobuses mm. Y sería conveniente alquilar coche Cosa que yo no hice, ¿Ah, sí? pero ah, si no hay que depender Del autobús o de andar y demás mm. Vamos a hablar de algunos sitios de la isla Ya hemos dicho los bosques estos increíbles no Es una isla donde llueve muchísimo Se dice en plan broma que los propios habitantes Creo que decían que duerme, llueve 35 días al año, o sea sí, Es ¿no? del lado de los sitios donde más precipitaciones hay Y de ahí esas increíbles montañas, esos bosques, mm. esas cataratas, esos ríos y sobre todo ese, ese musgo ¿no? que da ese aspecto sí. ese color. un poco onírico a la isla. Sí, Ahí sí, se pueden sí, hacer verdad. unas fotos maravillosas, impresionantes. Vamos a hablar por ejemplo de la playa de Nagata y Naka que es una playa donde podemos encontrar Tortugas, las tortugas ah, bobas, que sí sí es donde van a, a poner los huevos. Las tortugas eh, es una especie protegida y tal de mayo sí. a julio y luego pues eclosionan en, de agosto a septiembre. Cre- yo no fui sí. en esas fechas. Eh, creo que se puede ver incluso pues eh, cómo nacen las pequeñas tortuguitas oh, y bonito. tal. Sí sí, eh, se ve que bueno está todo muy protegido ah, y eh. tal y se se incorporan al mar y, to- y todo el tema. Sobre todo siratanai un suquío eh, ahí tenemos que visitarlo también que es Por así decirlo Lo que hemos dicho antes De la princesa Mononoke Es Hay varios parques naturales En esta isla En en Yakushima Pero este parque natural Es el Como vamos a decir La joya de la corona Mm. O al menos en un sitio Donde se puede acceder fácilmente Dentro de cabe Está todo bastante señalizado Para que os hagáis una idea Y es muy 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 bonito En algunas zonas Hay algunos caminos Que tenemos Y hay unos lacitos rojos Que van poniendo Para que no nos perdamos Y bueno En Japón sabéis Que todo está está... Tú te puedes ir a lo loco Por ahí por el bosque Pero en principio Hay rutas eh, De esto Hay muchas zonas Ya volveremos otro día Sí, sí, sí. Bonita, En conclusión, ¿no? la isla de Yakushima Una maravilla gustado. de la naturaleza Patrimonio de la, de la humanidad por la Unesco Si nos gusta wow. un poco el friquismo de la princesa Mononoke Es como estar casi en claro. la película No es exagerado y nos va a, nos va a gustar mucho Y de tortuga
2: no la podemos hacer Eso Lo está batás, protegido matar, no, La bañamos Me ha en la olla
1: mucho, sí, hermoso. <risa> Muchas gracias
6: A vosotros <risa>
3: Y hasta
1: aquí, ya por fan. Hoy del show está, bonita,
8: ¿no? Sí, sí. Hoy no hay está,
3: está.
1: Recordad que estaremos con todos vosotros la, la, la semana próxima en Cultura FM y Facebook Live. Y si queréis eh, consultarnos algo o enviarnos algo algo, pues tenemos aquí nuestro WhatsApp 675 mmm, 392732, que nunca me memorizo. No y después el like que tenemos goyapofan o al correo electrónico arroba, gmail.com Así que creo que ya estamos aquí llegados, ¿no? Así que hasta la semana que viene. Okay.
3: Hasta la